0: Dzień dobry Państwu. Roman Mańka, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Halo radia, po długiej przerwie udało mi się dzisiaj bardzo dynamicznie wejść do radia, ponieważ istniało zagrożenie w związku z nieodwołaną wcześniej linią komunikacji, że się spóźni, ale na szczęście... Nie spóźniłem się, skorzystałem z usług taksi, a jak Państwo wiedzą, taryfiarze to jest prawdziwe źródło informacji, można się dużo dowiedzieć, zwłaszcza to jest taki dobry barometr poglądów politycznych. Jeżeli ktoś chce poznać preferencje polityczne, to gwarantuję, że taksówkarze są dokładniejsi od najlepszych ośrodków badań opinii publicznej. No i oczywiście trudno na podstawie jednego taksówkarza budować jakąś teorię czy opinię, ale to jest coś w rodzaju, czym ja bardzo lubię się zajmować, czym w ogóle w ramach Fundacji Fibre się zajmuję. A więc to jest takie fenomenologiczne podejście, które nazywa się i którego twórcą zresztą był znakomity polski socjolog, przedstawiciel szkoły funkcjonalno-strukturalnej Bronisław Malinowski, a jest to obserwacja uczestnicząca. On wchodził w różne grupy społeczne na tak zwanym prymitywnym poziomie rozwoju, znajdujące się na tak zwanym prymitywnym poziomie rozwoju, chociaż pewnie Lewi Strauss, inny z kolei antropolog i socjolog by z tym polemizował, a to temat na, na, na dużo głębszą dyskusję. Natomiast to, co reprezentował Malinowski, to jest właśnie obserwacja uczestnicząca, a więc obserwowanie zachowań ludzkich, faktów społecznych, rozmaitych mechanizmów, zjawisk z pozycji obserwatora, który wchodzi w grupę społeczną i obserwuje z ukrycia, nie zdradza się, że jest obserwatorem. Tym się to właśnie różni od badań opinii publicznej, że ankieter uprzedza badającego o tym, że jest ankieterem, mówi, ja prowadzę badania w takim albo w innym przedmiocie i często występuje tak zwany efekt ankietera, a więc odpowiadający, respondenci, Definiują pochodzenie kulturowe ankietera, jego ewentualne poglądy i y, przystosowują swoją odpowiedź do jego oczekiwań. Natomiast tym, tym błędem nie jest zagrożona obserwacja uczestnicząca, gdyż obserwator nie ujawnia się jako obserwator, a więc ma do czynienia z naturalnymi, y, obiektywnymi, y, spontanicznymi postawami i to daje dużo lepsze wyniki. Wielu było przedstawicieli tej szkoły, ale mówię, tu nie czas i miejsce o tym mówić. Na pewno wejście z pozycji anonimowych w różne grupy społeczne w Polsce, nie tylko taksówkarzy, ale również wiele innych środowisk przyniosłoby cenne wyniki i przynosi, ja muszę Państwu powiedzieć, że one bardzo różnią się od tego, co często widzimy w badaniach różnych socjologicznych, czy, czy w pomiarach preferencji politycznych. Na przykład jednemu z socjologów w takim badaniu, jak diagnoza społeczna zawsze wychodziło, że 80% społeczeństwa jest zadowolonych z tego, co się w Polsce dzieje. A później, kiedy patrzyło się na wyniki wyborcze, no to one tego stanu nie potwierdzały. One właściwie dezawuowały wartość tego rodzaju badania. Ale to tak tyle można powiedzieć na luzie tytułem rozgrzewki. Chociaż... Myślę, że wspomniałem o tym też nie bez kozery, bo dzisiaj o nastrojach społecznych, społeczno-politycznych i o ewentualnych nastrojach będziemy mówili. Mamy gorący okres w polityce i przeanalizujemy obecną sytuację polityczną i szczególnie to, co wydarzyło się w Sejmie, to, co jest przedmiotem rozlicznych kontrowersji krytyki, dyskusji, debat, a więc głosowanie lewicy razem z Prawem i Sprawiedliwością w kwestii ratyfikacji Funduszu Odbudowy, czyli jak to się to nazywa, dokładnie wyrażenia zgody na poszerzenie zasobów własnych. Ale zanim przejdę do tematu, trochę się usprawiedliwię. Nie było mnie w Halo Radio dość długo. Niektórzy pisali do mnie, za co dziękuję, pytając, co się dzieje. Inni prowadzili dywagację, czy już odeszłem, czy już odszedłem. Proszę Państwa, ja byłem chory i było to też w ferworze pandemii bardzo niebezpiecznej, gdzie wskaźniki zachorowań dochodziły do ponad 30 tysięcy. Ja w przeszłości przeszedłem kilka niebezpiecznych chorób, a więc jakby gdyby podwójnie czy nawet podrój, potrójnie byłem obciążony. Stąd postanowiłem nie ryzykować i nie narażać się swojej rodziny na rozmaite drastyczne, dramatyczne konsekwencje, bo wiemy, co się działo, jak, jak tragicznie wiele Historii się kończyło, a więc postanowiłem wycofać się z takiego aktywnego, mobilnego życia, dlatego że w moim przypadku zakażenie, wziąwszy pod uwagę choroby, które przeszedłem, byłoby bardzo prawdopodobne. Jako efekt po prostu, no efektem mogła być śmierć. Yy, dlatego, że te choroby, które przeszedłem, one wpływają też na obniżenie odporności. Stąd, a poza tym byłem jeszcze dodatkowo chory, stąd moja nieobecność w radiu, ale z radia nie odchodzę. Czuję tutaj to, co powinien czuć dziennikarz, publicysta, komentator, swobodę. Nikt na mnie nie naciska, nikt na mnie nigdy nie naciskał. Zawsze mogłem wyrażać swoje opinie, Zawsze mogłem krytykować tak jedną jak i drugą stronę, czuję się tu wolnym człowiekiem i to, jest, to są główne warunki, które są mi potrzebne do uprawiania zawodu dziennikarza i yy, komentatora. A poza tym też nie ma co ukrywać, że Halo Radio w ostatnim czasie było poddane wielu atakom, Yy, wielu atakom, wielu yy, rozmaitym, moim zdaniem, bezczystych intencji rozgrywkom, yy, wielu yy, krytykom, nie zawsze uzasadnionym, było po prostu kopane z różnych stron. A ja jestem ostatnim, który odchodziłby yy, od człowieka, którego się kopie. Wręcz przeciwnie, jak kogoś kopią, to trzeba stanąć w jego. O bronie. Taka zawsze była moja zasada życiowa i zawsze tak się e, zachowywałem i czym bardziej będą kogoś kopać, tym bardziej go będę bronił. Taka jest po prostu moja życiowa e, reguła. E, bo najłatwiej przyłączyć się do tych, którzy znaleźli sobie kozła ofiarnego i go atakują, uprawiają wobec niego e, agresję. A heroizm, odwaga polega na tym, charakter polega na tym, żeby stanąć w obronie tego, którego wszyscy atakują, tego słabszego. I już tutaj płynnie przeszliśmy do aktualnych wydarzeń e, politycznych, do tego, co w Polsce miało miejsce, a więc do zachowania polskiej lewicy, które wzbudziło tyle rozmaitych kontrowersji, komentarzy przez media i te tradycyjne i społecznościowe przetoczyła się debata, czasami bardzo wulgarna, ostra, agresywna, gdzie lewica była właściwie deptana z błotem, równana z ziemią, nie przebierano naprawdę z komentarzami. Niektóre są tutaj nie do powtórzenia. I teraz się racjonalnie zastanowimy nad tym, czy, 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 czy te wszystkie akty, o których mówię, czy te wszystkie fakty zdarzenia były uzasadnione, czy stały za, nie, za nimi jakieś argumenty, czy też lewica zachowała się odpowiedzialnie, racjonalnie. Kiedy szykowałem się tutaj do Haloradia, śledziłem jeden z programów w telewizji TVN. Drugie śniadanie, mistrzów, które prowadzi pan Marcin Meller, osoba zresztą znana. Gośćmi tego programu były cztery. Osoby, pani Agata Szcześniak z Okopres, pan Sławomir Sierakowski, dr Jarosław Kuisz i dziennikarz gazety wyborczej Mikołaj Lizud, i oni właśnie rozmawiali nad zachowaniem lewicy. I co? I oczywiście byli krytyczni wobec postawy lewicy, wobec tego, co zrobiła lewica. Oponowali fakt, że Lewica głosowała razem z Pisem za ratyfikacją, mówiąc, używając skrótu myślowego funduszu odbudowy. I co w tej sytuacji jest ciekawe? Otóż yy, cała yy, te czworogości, którzy byli u Marcina Melera w programie drugie śniadanie mistrzów i sam prowadzący Marcin Meller są ludźmi, którzy rekrutują się z tego samego środowiska, z tego samego obozu, a, a którzy przynajmniej mają bardzo zbliżone y, poglądy, określane jako liberalne, tak zwane liberalne, bo to czy są liberalne, to o tym można byłoby dużo dyskutować i ja też dzisiaj postaram się o tym wspomnieć. W każdym razie wszyscy reprezentowali mniej więcej to samo środowisko, a przynajmniej w tej sprawie, która była przedmiotem dyskusji, a więc zachowania lewicy, reprezentowali ten sam pogląd. No i to oczywiście nastręcza pytanie, głębsze pytanie. Czy to jest zachowanie uczciwe stacji TVN? Jeżeli zaprasza się czterech ludzi, którzy mają w danym temacie taki sam pogląd, takie same stanowisko, plus jeszcze prowadzący, który też w swoich wypowiedziach, w swoich ocenach cenach reprezentuje to samo środowisko. Czy to jest uczciwa, uczciwa postawa? Oni mówili tam o lewicy bez reprezentanta lewicy. Bez publicystów, którzy akurat reprezentowaliby to stanowisko, które przez lewicę zostało przyjęte. No to nam pokazuje, jak wygląda debata publiczna. Czym się cechuje? Jaki jest jej charakter? Otóż w 68 roku człowiek, który powinien być lewicy bliski, jak mniemam, jest bliski, chociaż to ciekawe, jak się rozmawia z niektórymi osobami, to jego nazwiska nie znają z osobami, którzy się afiliują jako liberałowie, czy jako przedstawiciele lewicy. Herbert Marcuse w 68 roku sformułował yy, pojęcie jednowymiarowego człowieka. Stwierdził, że człowiek jest jednowymiarowy, że przyjmuje prawdy tylko jednego wymiaru, że postrzega rzeczywistość, zachowuje się w jednowymiarowy sposób. A powinien być wielowymiarowy. To, co, co wzbogaca człowieka, to, co jest jego yy, wartością, Silną cechą to jest wielowymiarowość, wieloaspektowość. Natomiast on zauważył, że w drugiej połowie XX wieku dominuje jednowymiarowy człowiek. I dzisiaj właściwie można byłoby to pojęcie przenieść do Polski, do dzisiejszych czasów i powiedzieć, że w debacie publicznej również jest preferowany jednowymiarowy człowiek. Jednowymiarowy pogląd. Wszystko jest jednowymiarowe. My często tutaj krytykowaliśmy telewizję publiczną, czy jak niektórzy mówią telewizję rządową, inni jeszcze telewizję reżimową, że ona uprawia propagandę, że ona jest jednowymiarowa, nieobiektywna, stronnicza, tendencyjna. To wszystko jest prawda. To co się stało nie unieważnia na naszej oceny telewizji publicznej. Ale mm, kiedy widzieliśmy zachowanie niektórych mediów po tym właśnie głosowaniu, gdzie lewica postanowiła zachować się tak, a nie inaczej, do czego ma prawo, bo jest suwerennym podmiotem politycznym, który może podejmować demokratyczne, własne, niezależne, autonomiczne decyzje. To kiedy lewica zachowała się w autonomiczny sposób, to również została potraktowana w sposób niezwykle no nie tylko tendencyjny, ale agresywny, żeby nie powiedzieć ordy, ordynarny i wulgarny. I, I ta telewizja, w której często poddawano krytyce TVP, a więc telewizja TVN, poszła w te same kolejny, poszła tą samą drogą, poszła w jednowymiarowość, poszła w promowanie jednowymiarowego człowieka. Jak się słuchało rozmów dzisiaj Mellera i jego gości, czy wcześniej Morozowskiego, czy Moniki Olejnik, czy innych dziennikarzy, to tam w ich głosie, w ich komentarzach widać było tą stronniczość. Nie było gotowości do wysłuchania, racjonalnego wysłuchania Argumentów drugiej strony, tylko krytyka, atak, nawet presja, próba wymuszenia od lewicy stanowiska. No, nie taka jest rola mediów, tym bardziej tych mediów, które przedstawiają się jako demokratyczne, jako liberalne, jako neutralne, jako mm, uczciwe, jako działające zgodnie z etyką. Rasową. Tu nie było tu było zero etyki dziennikarskiej. To nie było żadnych zasad. Tu była stronniczość i właściwie taka sużalszość wobec jednego obozu politycznego koalicji obywatelskiej. Naciski na lewicę, aby zachowała się zgodnie z oczekiwaniami koalicji obywatelskiej. Można powiedzieć, że TVN, inne media, no również w dużej części radio. FM, chociaż tam pojawiały się bardziej już zniuansowane komunikaty i przekazy, czy w gazecie wyborczej, gdzie również można było odczytać inne tony, na przykład pochwalę, muszę pochwalić dziennikarza Grzegorza Sroczyńskiego, który wypowiadał się bardzo obiektywnie i który niuansował, który starał się przedstawiać różne argumenty i, i spoglądać na zachowanie lewicy z rozmaitych perspektyw no to jednak przeważający nurt komentarzy i publicystyki w tych mediach, takich jak TVN, jak Radio TOGWM, jak Gazeta Wyborcza, Oko Press, był bardzo jednostronny, bardzo tendencyjny, bardzo agresywny wobec lewicy. Nie może być... Ja mieszkałem w Niemczech, o czym Państwa informowałem kilka lat. Mogłem obserwować tam rozmaite programy publicystyczne. Mogłem obserwować, jak zachowują się dziennikarze. I tam nie było takiej sytuacji, że prowadzący jest stroną. Że prowadzący przyjmuje rolę czy funkcję strony. Tam prowadzący był co najwyżej mediatorem. Był, był co najwyżej modyfikował dyskusję. Moderatorem. Moderował dyskusję, prowadził dyskusję. No, do tego sprowadzała się jego funkcja. Nie przyjmował stanowiska. Nie zachowywał się w sposób tendencyjny. Nie był stronom. Weźcie, zróbcie sobie państwo taki argument. Jeżeli możecie, odtwórzcie sobie gdzieś te audycje Morzowskiego, te audycje dzisiaj Mellera w, w drugim śniadaniu mistrzów. Audycje Moniki Olejnik. Odtwórzcie sobie te audycje, posłuchajcie ich i zadajcie sobie pytanie: czy to jest uczciwe dziennikarstwo? Czy to jest prawdziwe dziennikarstwo? Czy rolą dziennikarza jest narzucanie stanowiska politycznego politykom? Czy rolą dziennikarza jest przerywanie, kiedy polityk nie mówi po ich myśli? Czy rolą dziennikarza jest uzyskiwanie odpowiedzi poprzez pytanie? Czy rolą dziennikarza jest wymuszanie odpowiedzi? Czy rolą dziennikarza jest wreszcie zachowywanie się niczym polityk? No bo Morozowski, Olejnik, Meller, oni zachowują się niczym politycy, nie jak dziennikarze, tylko jak politycy, a mówią, że są dziennikarzami. A z drugiej strony zarzucają często słusznie telewizji TVP publicznej, telewizji czy reżimowej, stronniczość tendencyjność a sami są tendencyjni do szpiku kości sami uprawiają propagandę sami próbują popierać jedynie słuszną opcję jak przy okazji powiem kiedy mówi się na przykład o oskarżeniach formułowanych przeciwko mm, mm, politykowi Nowakowi politykowi platformy to przy każdej okazji TVN podkreśla zasadę domniemania e, niewinności. Tylko, że gdy chodzi o innych polityków z drugiej strony, to już TVN nie przypomina o zasadzie domniemania e, niewinności. I to pokazuje, jak bardzo wybiórczo pewne zasady się stosuje, jak bardzo wybiórczo się o nich wspomina, jak informacje mogą być skonstruowane pod z góry Założoną tezę. Do, domniemanie niewinności to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo to domniemanie niewinności to ono jest często rozumie w Polsce, jak, jak wygodne jest różnym dziennikarzom czy, czy komentatorom, to yy, mówią o domniemaniu niewinności. Yy, gdyby przyjąć ich rozumienie nie, domniemania niewinności kiedy oni stosują je wobec zaprzyjaźnionych z sobą polityków, czy polityków, których lubią, to gdyby przyjąć to oferowane przez nich domniemanie niewinności, to morderca prezydenta Adamowicza musiałby dzisiaj siedzieć na wolności. No bo też obowiązuje go domniemanie niewinności, prawda? Albo bandyta, który zastrzelił ostatnio policjanta w myśl tej definicji domniemania niewinności, Musiałby siedzieć na wolności. Teoretycznie, oczywiście, domniemanie niewinności przysługuje każdemu, jest zasadą y, absolutną, ale w praktyce ma swoje pewne ograniczenia, i ograniczeniem jest właśnie ocena sytuacji zagrożenie karne, zagrożenie ucieczką y, skala przestępstwa i stosuje się coś takiego jak środek za yy, pobiegawczy. A poza tym ja zawsze podkreślam taką rzecz, ona jest fundamentalna dla demokracji i dla życia publicznego. Otóż inaczej domniemanie niewinności wygląda na sali sądowej i tu ono oczywiście przysługuje każdemu, również politykowi. Na sali sądowej domniemanie niewinności przysługuje każdemu, ale w przestrzeni publicznej politykom Ponieważ są osobami obdarzonymi zaufaniem, ponieważ my, wyborcy, udzielili, udzieliliśmy im legitymacji mandatu, domniemanie niewinności stosuje się inaczej. To znaczy, tutaj wątpliwości, o ile na sali sądowej wątpliwości, których nie da się rozstrzygnąć, działają na korzyść oskarżonego, to w przestrzeni publicznej. Wątpliwości nie mogą działać na korzyść polityka czy osoby publicznej. Muszą działać na niekorzyść. I tu raczej bardziej, wiem, że to będzie trochę kontrowersyjne, co powiem, bo to wymaga szczególnego kontekstu i rozumienia, ale w przestrzeni publicznej bardziej pożądane byłoby zastosowanie domniemania winy. O co mi chodzi? Znaczy przestępca na sali sądowej czy oskarżony może przyjąć taktykę bierną i może przyjąć strategię nic nie mówienia, nie odpowiadania na pytanie, strategię milczenia. Ma do tego prawo. Ale kiedy polityk milczy w przestrzeni publicznej, to właściwie wydaje na siebie wyrok. To właściwie skazuje siebie. Od polityka, wobec którego formułowane są zarzuty czy nawet wątpliwości, powinniśmy oczekiwać zabrania głosu. Przynajmniej uprawdopodobnienia swojej niewinności. To jest ten wyższy standard, którego musimy oczekiwać. A rolą dziennikarza jest dociekać, jest drążyć. Jest w tym przypadku, akurat kiedy pojawiają się wątpliwości i oskarżenia, zadawać trudne pytania, a nie bronić. Tymczasem TVN broni tych polityków, którzy są im bliscy, a oskarża, nic nie mówiąc o domniemaniu niewinności, tych polityków, których TVN nie, mu, nie lubi, czy którzy są od TVN-u odlegli. Tak więc, żeby ocenić to, co się działo, musieliśmy zacząć od tego właśnie wątku związanego z tym, jak dana sprawa była komentowana, oceniana, w jaki sposób zachowanie lewicy było przedstawiane w mediach i tutaj mój głos w Halo Radio jest głosem odmiennym. Znaczy, Ja uważam, że był to, były to oceny przedstawiane jednostronnie w konwencji bardzo agresywnej, wulgarnej, bardzo ordynarnej. Co ciekawe, robili to ludzie, którzy próbują jawić się jako elita. Ludzie, którzy przypisują sobie Prawo do wyższości kulturowej, do paternalizmu, do pouczania innych. Ci ludzie, którzy mówią, my jesteśmy bardziej świadomi, my jesteśmy liberałami, my jesteśmy demokratami. Ci ludzie posunęli się do bardzo wulgarnego, momentami hamskiego, obrzydliwego, knajackiego języka i to trzeba powiedzieć, wprost, że jest to, dziennik, jest to język w debacie publicznej nie do, yy, nie do przyjęcia. I to było jakby pierwsze zjawisko. Nie można akceptować takich y, zachowań. I nawet najbardziej słusznej sprawy nie można bronić w tego rodzaju sposób, bo to jest pójście w kierunku utylitaryzmu, yy, agresji, takiego języka zwulgarysowanego, co zawsze prowadzi do do nieszczęść, a po drugie no to, to, o czym już wspomniałem, że zachowanie lewicy zostało przez media przedstawione w sposób bardzo nieuczciwy, bardzo nieobiektywny, bardzo tendencyjny, bardzo stronniczy i to również przez te media, które się mienią jako demokratyczne, liberalne, które przypisują sobie rolę do stawania w obronie praw człowieka i zasad y demokracji. A teraz drugi wątek, czy lewica postęp, postąpiła y, słusznie? Czy lewica zachowała się racjonalnie, odpowiedzialnie? Z tego co państwo wiecie, y, jednym z animatorów y, postawy lewicy, czy tego porozumienia, które zostało gdzieś tam wynegocjowane z prawem i sprawiedliwością, był, były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Można o prezydencie Kwaśniewskim różne rzeczy mówić. Można mu pewne sprawy zarzucać, ale to był przede wszystkim, po pierwsze, moim zdaniem, z tych prezydentów, którzy w Polsce pełnili do tej pory funkcję prezydenta, najlepszy. Żeby była jasność, moje poglądy nie są zbieżne z poglądami Kwaśniewskiego. Ale nie przeszkadza mi to, że powiedzieć, że to człowiek, który... Świetnie zachowywał się jako dyplomata, który dobrze, poza pewnymi wyjątkami, reprezentował Polskę na forum międzynarodowym, który był bardzo komunikatywny, dobrze komunikował się z wyborcami, ale również dobrze komunikował się z partnerami politycznymi, mówiąc w różnych... Językach i artykułując swoje stanowisko. Znajomość języków, yy, yy, taka postawa poligloty, yy, ekstrawersja pozwoliła mu nawiązać wiele dobrych relacji, również tych towarzyskich, politycznych, które są ważne. I był to przede wszystkim prezydent skuteczny i odpowiedzialny. Ja tylko wspomnę dwa fakty że kluczowe sukcesy w Polsce zostały osiągnięte za kadencji prezydenta Kwaśniewskiego. Polska weszła do NATO i Polska weszła do Unii Europejskiej. Jakkolwiek komuś prezydent Kwaśniewski może z uwagi na jego genezę, jego biografię i poglądy polityczne nie podobać. Mi się wiele rzeczy w jego życiorysie nie podoba, to jednak trzeba powiedzieć, że był prezydentem, za którego dwóch kadencji no, wydarzyły się bardzo doniosłe rzeczy i Polska uzyskała swoje strategiczne, geopolityczne cele, a więc był skuteczny, był odpowiedzialny i w swoich zachowaniach no, wydaje mi się, że zawsze szedł gdzieś tam w stronę interesu Polski i starał się dobrze interesować interes Polski, dobrze wiązać go z interesem Europy i z Europą. I w tym przypadku również uważam, że Kwaśniewski dobrze tą sytuację przeczytał. Jaką mieliśmy sytuację? Mieliśmy sytuację tego rodzaju, że Lewica mogła zachować się odpowiedzialnie, pragmatycznie, co oczywiście nie oznacza, że nie próbowała ugrać swojego celu, ale to w polityce niestety jest normalne, że partie polityczne również próbują instrumentalnie realizować swoje cele, czego nie pochwalam, ale tak się dzieje. I oczywiście nie powiem, że Lewica nie próbowała gdzieś tam swoich celów osiągnąć, ale Poza tym sądzę, że przyświecała jej odpowiedzialność, troska o interes y, y, Polski, y, pragmatyzm i moim zdaniem lewica zachowała się propaństwowo i zachowała się odpowiedzialnie. Y, dlaczego tak uważam? Otóż główne porozumienie polegało na tym, że Platforma Obywatelska doprowadziła do pewnej synonimii w debacie publicznej głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy z odwołaniem rządu. Tutaj politycy Platformy i związani z nią komentatorzy, publicyści przedstawiali to jako pewna synonimia, że to są dwie jednoznaczne, dwa jednoznaczne elementy. Otóż to, to, była, to, to była nieprawda. No tak by nie było po prostu. To było z góry złe, fałszywe założenie, dlatego że głosowanie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy w żaden sposób nie, nie można było powiązać z upadkiem rządu PiS, bo rząd PiS, gdyby doszło do głosowania nad jego odwołaniem miałby większość. Ta grupa Zbigniewa Ziobro zagłosowałaby za rządem, tak jak cały PIS i pozostałe ugrupowania, czyli, czyli porozumienie Jarosława Gowina. Oni odróżniali się w kwestii funduszu odbudowy, bo chcieli podkreślić swój narodowy charakter i Przedstawiać w przestrzeni publicznej taką opinię, że rzekomo przyjęcie Funduszu Odbudowy to jest ograniczenie suwerenności Polski, ale w kwestii trwania tego rządu oni oczywiście są za dalszym jego trwaniem, choćby z takiego powodu, że mają w tym interes i głosowaliby za utrzymaniem rządu, co zresztą było widać w głosowaniach nad poprawkami do. Funduszu Odbudowy, gdzie oczywiście w tym głosowaniu, które się przebiło do opinii publicznej, najbardziej wizerunkowym, spektakularnym Solidarna Polska głosowała przeciwko, ale już gdy zgłaszano poprawki, to głosowała tak samo jak PiS za, odrzuc za odrzuceniem poprawek opozycji, a więc tutaj nikt nie ma złudzeń, że rząd by upadł, rząd by nie upadł. Ale nawet gdyby przyjąć tę tezę, Wyobraźmy sobie, że rząd PiS upada, że tak jak chciała Koalicja Obywatelska i PSL, kolejnym premierem zostaje Władysław Kosiniak-Kamysz. No, musiałby powstać rząd, w którym z jednej strony zasiadałaby lewica, koalicja obywatelska, a z drugiej strony... Konfederacja i Jarosław Gowin. No wyobraźcie sobie państwo tacy, 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 taki, taki rząd. Czy naprawdę y, słuchacze Halo Radio chcieliby rządu z konserwatywnym premierem Kosiniakiem Kamyszem i z konserwatywnym PSL-em, który zajmuje najważniejsze stanowiska w ministerstwach, w województwach, który bierze większość wojewodów. Czy, czy chcieliby rządu z Gowinem, który jest również y, konserwatystą, czy elektoratowi liberalnemu, czy słuchaczom Haloradia, czy czytelnikom Gazety Wyborczej, czy telewidzom stacji TVN chodzi o to, żeby być może Polska była jeszcze bardziej konserwatywna pod rządami PSL-u i Kosiniaka? Kamysza, Jarosława Gowina i Konfederacji. A poza tym no wyobraźcie sobie państwo rząd, w którym zasiada razem Lewica, Platforma Obywatelska i Konfederacja. Przecież to jest tablica Mendelejewa. To jest coś po prostu, co w żaden sposób nie, nie pasuje. A więc raz, że taki rząd byłby bardzo niespójny, niekoherentny i, i, i trudno byłoby tutaj jakiekolwiek minimum programowe uzgodnić. A po drugie no to w w, w, towarzyszyła temu, temu, tej, tej opinii, temu postulatowi, że można skonstruować nowy rząd. I to powtarzał Bartłomiej Sienkiewicz i wielu innych polityków. Pisała o tym pani Magdalena Adamowicz na Facebooku. Towarzyszył temu taki pogląd, że no przecież fundusz odbudowy można będzie przegłosować później, jak się przejmie w Polsce władzę. Ale w jaki sposób przegłosować? Gdzie byłaby ta większość? Przecież wówczas... PiS i Konfederacja głosowałyby przeciw funduszowi odbudowy. Przecież za nic w świecie Konfederacja nie zagłosowałaby za funduszem odbudowy. PiS również mógłby wtedy powiedzieć złośliwie, no skoro wy żeście nie głosowali, kiedy my żeśmy rządzili za, za funduszem odbudowy, no to również my nie poprzemy tego, tej ratyfikacji w momencie, kiedy wy sprawujecie władzę. Dlaczego Platforma ma rozdawać pieniądze razem z PSL-em, skoro nam nie dano takiej możliwości? To wszystko doprowadziłoby do takiego zapętlenia, y zamieszania, że fundusz odbudowy mógłby w ogóle upaść, mógłby go prezydent nie ratyfikować, nawet gdyby go w Sejmie przegłosowano. No ale w Sejmie by nie przegłosowano, bo, bo nie zgodziłaby się na to Konfederacja i PiS nie byłoby większości. I doszłoby do takiego zamieszania, do takiego zapętlenia, że po prostu tego funduszu odbudowy by nie było. Być może najbogatsze państwa Europy stworzyłyby fundusz dla siebie i się nim podzieliły, a do Polski nie trafiłyby pieniądze. Do Polski, która została dotknięta przez kryzys, gdzie przedsiębiorcy przez ponad rok właściwie nie mogli wykonywać swojej aktywności gospodarcze, gospodarczej, gdzie mnóstwo branży poniosło straty, gdzie yy, no, wiele środowisk czeka na te pieniądze, gdzie polska gospodarka tych pieniędzy potrzebuje, te środki by do Polski nie trafiły również do innych krajów Europy, które tego potrzebują. Nas, nasza sytuacja nie jest jeszcze taka zła, bo u nas zapowiada się wzrost gospodarczy około 4%, ale we Włoszech na przykład prognozuje się minus 10% wzrostu gospodarczego. W Wielkiej Brytanii minus 4%. A więc w wielu państwach Europy sytuacja jest dramatyczna. Wielka Brytania oczywiście nie jest już w Unii Europejskiej, ale we Włoszech, w Portugalii, w Hiszpanii, nawet we Francji sytuacja jest bardzo trudna w Grecji i te pieniądze nie trafiłyby do tych państw, do konkretnych ludzi. Myślę, że w tym momencie nie stać nas na, na taki gest i że założenie od początku przyjęte przez polityków Platformy, przez Borysa Budkę, że można głosować przeciwko temu funduszowi było fałszywe. Proszę Państwa, bardzo ważne jest, aby w polityce zachowywać się pragmatycznie, w dobrym rozumieniu słowa pragmatyzm. I są takie sprawy, w których trzeba stanąć podziała, ponad podziałami. Są takie sprawy, kiedy trzeba odrzucić emocje, nienawiść, ambicje, aspiracje, wyjść poza polaryzację i zachować je zgodnie z interesem Polski, z interesem Unii Europejskiej, zgodnie z interesem y, społeczeństwa. Są sprawy, które tego wymagają. Kiedyś były takie sprawy, jak wejście Polski do NATO, wyjście Polski do... Unii Europejskiej. Były to priorytety niekontrowersyjne. Wszystkie siły polityczne najpoważniejsze, najważniejsze je popierały. Niestety w sprawie funduszu europejskiego tak nie było. I tu Platforma Obywatelska nie zachowała się odpowiedzialnie. No, trzeba powiedzieć, że nie potrafiła wznieść się ponad nienawiść. Nie potrafiła wznieść się ponad podziały. Nie potrafiła przyjąć postawy dobrej dla Polski, ale dobrej dla Europy, dla Unii Europejskiej. Zachowała się jak ugrupowanie eurosceptyczne, jak, jak, jak przeciwnicy integracji europejskiej. Bo proszę Państwa, musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że ten fundusz odbudowy tak naprawdę on tworzy nam inną Unię Europejską. Taką Unię Europejską, jaką wielo, wielu ludzi sobie wyobraża, między innymi ja, a więc Unię Europejską z pogłębioną integracją, gdzie rozszerza się zakres wspólnoty, gdzie rozszerza się, pogłębia zakres działań instytucjonalnych, gdzie wreszcie zaczynają działać wspólne fundusze, gdzie są wspólne sprawy, gdzie koordynuje się pewne działania. Tutaj już kiedyś mówiłem przy okazji globalizacji, że jest to żywioł, który wymusza integrację. Między innymi pandemia koronawirusa pokazała, jak groźną sytuacją jest rozproszenie polityczne, dyzjunkcja, rozdrobnienie. My, nie musi, my musimy się integrować, nie mamy innego wyjścia. To nie jest czyjaś fanaberia. To wynika z procesów, które dzieją się w świecie, globalizacja, która jednoczy świat i która powoduje, że wszystkie żywioły, procesy, ale również kryzysy, krachy, pandemie zyskują globalny charakter, wymusza integrację i właśnie Unia Europejska dzięki temu funduszowi odbudowy się pogłębia, idzie w kierunku państwa bardziej spójnego, koordynującego swojego, swoje działania, bardziej zintegrowanego. Ja to bym jeszcze dalej posunął. Ja bym tworzył wspólną armię Unii Europejskiej. Dwa, miliona, dwa miliony żołnierzy, kiedyś mówiłem o tym. Ja bym y, starał się zbudować pewne instytucje władzy centralnej, jak na przykład prezydent i wybory prezydenckie. No, może nie dzisiaj pora o tym dyskutować. Y, to wszystko trzeba zrobić, ale tak naprawdę Fundusz Odbudowy jest takim bardzo wyraźnym krokiem w tą stronę i tego, tego Platforma Obywatelska nie zrobiła, bo nie, nie, nie potrafiła przezwyciężyć swojej nienawiści. Lewica zachowała się tu odpowiedzialnie. Nie, żeby była jasność, Lewica to nie jest formacja z mojej bajki. Ja mam gospodarczo zupełnie inne y, poglądy. Natomiast to, za co niektóre środowiska lewicowe, jak na przykład Partię Razem, cenię, to szczerość. Oni są ideowi, oni są prawdziwi, oni są autentyczni i to w nich cenię, bo to jest zawsze w polityce wartość. Podobnie Robert Biedroń miał jeden błąd, bo nie dotrzymał słowa, powiedział, że zrezygnuje z mandatu, nie zrezygnował. Ja to oczywiście poddaję krytyce i takich zachowań nie akceptuję, bo słowo dane trzeba dotrzymywać, ale ja go obserwuję w jego wypowiedzi w różnych warstwach i tu zachowuje się konsekwentnie. No, zawsze bronił środowisk LGBT, zawsze miał określone poglądy kulturo kulturowe I to jest też dla mnie polityk w swoich poglądach w miarę, poza tym jednym aspektem swojej deklaracji niespełnionej, to jest polityk w miarę autentyczny. Natomiast i tu na pewno ta ideowość była. Natomiast jest jeszcze kwestia, czy Lewica zrobiła dobrze dla siebie z punktu widzenia przyszłości własnej formacji. Ja tu za mało te, te miejsca poświęciłem na to właśnie, ale powiem tak. Zadajcie sobie Państwo pytanie, dlaczego w ostatnich latach poparcie dla lewicy nie rosło. I zadajcie sobie drugie pytanie. Dlaczego w Polsce do władzy doszedł PiS? Jedną z, jedną z przyczyn, nie jedyną, to się stało w roku 20, w 2005, kiedy wygrali wybory prezydenckie, kiedy Rekaczyński Kaczyński został prezydentem i parlamentarnym. Jednym z powodów, dla którego PiS wygrał wtedy wybory i zyskał bardzo silną pozycję polityczną, był brak lewicy. Oni weszli po prostu w funkcje lewicy, w gospodarcze funkcje lewicy. Natomiast lewica próbowała przechwycić takie, żeby tutaj wejść w tą analizę, to jeszcze tylko powołam się na pewne dane. Otóż Szacuje się, że w Polsce jest od 35 do 40% wyborców tak zwanych socjalnych, czy nazywając ich inaczej, redystrybucyjnych, i od 30 do 35% wyborców lewicowo-kulturowych, lewicowo-liberalnych. Te, te dwie wielkości, te dwie zmienne jak gdyby pokazują, że lewica nie powinna mieć żadnych kłopotów co najmniej z odgrywaniem w Polsce silnej pozycji politycznej, a nawet mogłaby się pokusić o przyjęcie władzy, stanie pierwszą siłą polityczną. Ale to się oczywiście nie działo i teraz dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tu jest pewne rozszczepienie, że te dwie grupy, czyli ci wyborcy redystrybucyjni, i ci wyborcy lewicowo-liberalni kulturowo nie pokrywają się, te dwa środowiska nie pokrywają się, jest pomiędzy nimi rozszczepienie, dyzjunkcja, i yy, trudno, trudno jak, jak idzie się w kierunku bardziej socjalnych poglądów, to traci się tych wyborców kulturowych. Jak idzie się w kierunku tych bardziej kulturowych, którzy są już zamożni, to traci się tych socjalnych. To Trzeba by było odwołać się do tego rozróżnienia, które kiedyś amerykański socjolog Ronald Inglehard sformułował, czyli wartości materialne i postmaterialne. Dla jednej grupy istotne są wartości postmaterialne, dla innej wartości materialne to ma jeszcze głębokie uzasadnienie w teorii Maslowa i, i właściwie teoria Ingleharta od teorii Maslowa pochodzi. I Lewica wybrała tą kulturową drogę, którą właściwie tutaj w tej drodze kulturowej przez wiele lat supremację wiodła Platforma Obywatelska. I Lewica pozostając pod skrzydłami Platformy Obywatelskiej, nie mogła rozwinąć swoich skrzydeł. To był główny powód sytuacji, w której Lewica nie zyskiwała, nie była w stanie odwołać się do elektoratu, naturalnego elektoratu Lewicy. Teraz oczywiście jest pytanie, który elektorat jest dla Lewicy bardziej naturalny, bardziej wartościowy. Obydwa, moim zdaniem, zagadnienia, obydwie strefy są ważne. Ja nie lekceważę żadnej. Natomiast jednak prawdziwa Lewica powinna szukać swojej tożsamości w poglądach redystrybucyjnych, w poglądach socjalnych. Ja przypomnę, co mówił Marx, którego Lewica się wstydzi niesłusznie, bo niewolnie można od, od, odżegnywać się od swoich patronów i tak samo, jak neoliberałowie nawiązują do Miltona Friedmana, czyli Van Heike'a i mają do tego prawo, tak samo lewica powinna nawiązywać do swoich patronów do Marksa i innych również tych postmarksistów, takich jak Althusser, takich jak Gramsci czy inni. I błędem lewicy było to, że całkowicie zapoznała, całkowicie porzuciła ten redystrybucyjny nurt, tą strefę socjalną, opuściła tych wyborców i dlatego przegrywała wybory, a w elektoracie kulturowym nie była w stanie wyjść na faworyta. Tam nie stała się partią pierwszego wyboru. Po stronie kulturowej partią pie pierwszego wyboru była cały czas Platforma Obywatelska. Dzisiaj staje się Hołownia partią pierwszego wyboru. To jest bardziej skomplikowane, o tym by trzeba było długo mówić, ale Platforma powoli przestaje być partią pierwszego wyboru. Natomiast Lewica nigdy tu nie była partią pierwszego wyboru, ale idąc w tą kulturową, światopoglądową stronę, straciła elektorat typowy, elektorat Lewicy, straciła Polskę powiatową, straciła mieszkańców mniejszych miast, straciła pracowników najemnych, straciła nauczycieli, straciła wiele grup społecznych, straciła całe zasoby poparcia. I teraz, kiedy Lewica szuka innej tożsamości, kiedy próbuje się odróżnić i znów jak gdyby zwrócić w tą stronę redystrybucyjną, to podejmuje te działania, które z punktu widzenia lewicy moim zdaniem są strategicznie słuszne i ja przewiduję w jakiejś oczywiście perspektywie czasu wzrosty poparcia dla yy, lewicy. To może się nie stanie od razu, bo w tej chwili jest agresywna nagonka na lewicę między innymi ze strony stacji TVN, ale przewiduję, że w dłuższej perspektywie lewica jeżeli mądrze to rozegra, jeżeli sięgnie po dobre przywództwo, to lewica w tym, z tym zyska. Ja przypomnę, co mówił Marks, patron lewicy, Prawdziwy podział jest w sferze ekonomicznej, społeczno-ekonomicznej. Prawdziwe podziały są w sferze społeczno-ekonomicznej. Resztę Marx uważał jako ideologię, jako nadbudowa. Ideologia jest fa fałszywa. Ja tak daleko nie sięgam. Ja uważam, że prawa człowieka, wartości postmaterialne są również ważne. I również trzeba ich bronić, trzeba stworzyć taką mądrą, spójną syntezę programową, ale na pewno nie można porzucić, nie można zlekceważyć tych właśnie redystrybucyjnych postaw, tych socjalnych poglądów. I Lewica tutaj dokonała zwrotu i moim zdaniem w tym momencie wybrała dobrą drogę. Do tej pory Lewica nie rosła, bo przeszkodą była Platforma Obywatelska i gdyby dzisiaj Lewica poszła na twarde negocjacje Funduszu Odbudowy, gdyby próbowała sabotować ratyfikację Funduszu Odbudowy i gdyby w końcu PiS ustąpił, gdybyśmy nawet przyjęli taką tezę, że PiS ustępuje, chociaż Kaczyński nie jest skory do ustępstw, ale gdyby PiS ustąpił, to cała Cały splendor sukcesu spadłby na koalicję obywatelską, na Platformę Obywatelską, może na PSL częściowo, ale nie na Lewicę. Lewica tu tak czy inaczej byłaby przegrana, bo Lewica w tej grupie Platforma Obywatelska, PSL, była cały czas outsiderem. Była lekceważona i ona tu nic by nie zdobyła, nic by nie yy, ugrała. To, co może Lewica zrobić, to równy dystans. Równy dystans wobec PiSu, równy dystans wobec Platformy i zachowywać się jak, jak autonomiczna siła polityczna, jak gracz, jak gracz z prawdziwego zdarzenia, prezentujący własne stanowisko i nie ulegający dyktatowi TVN-u i innych mediów. Na, mediów. Na koniec, bo już muszę kończyć, tu mi realizator pokazuje, co przewiduje, obserwujemy pewien proces, proszę państwa, ja myślę, że w następnych audycjach będę dużo mówił o analizach i kontynuował. Te analizy, ale mogę powiedzieć, że moja prognoza jest taka. Mamy już wiele badań, które potwierdzają fakt, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska nie jest drugą siłą polską w polskiej polityce. Ja przypomnę, że w swoich wpisach na Facebooku już przewidywałem to pod koniec roku. Pisałem, że to czego się spodziewam to nie rozpad Zjednoczonej Prawicy, ale rozpad Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej, który przewartościuje polską scenę polityczną. To się właśnie dzieje. Mamy do czynienia z awuesizacją opozycji. Często stosuje się pogląd AWSizacja wobec PiSu, ale bardziej adekwatne byłoby zastosowanie terminu AWSizacja wobec opozycji. A więc... Koalicja Obywatelska przestaje być drugą siłą polityczną, wiele badań już to potwierdza, to już nie tylko intuicja, zbyt dużo, to jest już kilkanaście badań, a niektórzy publicyści mówią, że tak samo było, kiedy Nowoczesna wyprzedziła w roku 2015 Platformę, kiedy Wiosna wyprzedziła ale tam to były jednorazowe przypadki, a tutaj mamy do czynienia z serią badań i analiz, w, której, w których ruch 2050, czyli Hołownia wyprzedza Platformę Obywatelską. To moim zdaniem, jeżeli Platforma będzie dalej spadała w sondażach, doprowadzi do rozpadu w Platformie Obywatelskiej, i wtórnie na tym może zyskać lewica, dlatego że część elektoratu nie przejdzie do Hołowni. Część elektoratu, część wyborców, polityków Platformy jest zbyt e, lewicowa, czy lewicowa, żeby przejść do Hołowni i te środowiska będą raczej zmierzały w kierunku lewicy, czy będą próbowały coś budować na lewicy. Struktura, ja jestem strukturalistą, struktura w polityce jest bardzo ważna. Relacje między ugrupowaniami, między elementami i struktura często determinuje fakty i wydarzenia. I w związku z tym wyprzedzenie chołowni yy, yy, wyprzedzenie przez Polskę 2050 Platformy Obywatelskiej może spowodować proces, w którym również lewica stanie się beneficjentem tej sytuacji. Ciekają, czekają nas w każdym razie bardzo ciekawe zmiany na scenie politycznej, które warto obserwować, ale uważam, że lewica zrobiła dobry ruch, że może ryzykowny, może nieszablonowy, ale na pewno ruch dobry i, i to jest ta droga, którą lewica powinna iść. Dziękuję pa Oczywiście nie zmieniam swojej opinii o pisie. Nigdy nie miałem wątpliwości, że jest to siła destruktywna i która wprowadza tutaj rząd autorytarne i psuje, psuje instytucje. Co do tego niech nikt nie ma wątpliwości. Mój pogląd się tu nie zmienił. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam co tydzień na, yy, i również w tygodniu na kolejne audycję, życzę wszystkiego dobrego, do widzenia i do, do usłyszenia ponownie.